0: Frauengesundheit in the Air, mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich heute Stefanie Rueb bei mir zu haben und sie wird uns über Wanderungen mit öffentlichem Verkehr erzählen und was das eigentlich für eine Bedeutung für die Frauengesundheit hat. Steffi Rueb ist aber darüber hinaus nicht nur Standardkorrespondentin in Salzburg, sondern sie ist auch noch eine Frau, die im Vorstand des Frauengesundheitszentrums sich auch sehr stark für Frauengesundheit macht. Deswegen freue ich mich heute besonders, diese Kombination in unserer Sendung heute präsentieren zu dürfen. Steffi, warum engagierst du dich eigentlich im Frauengesundheitszentrum?
1: Ich engagiere mich hier im Vorstand vor allem daher, weil ich der Meinung bin, Frauengesundheit ist wichtig und man muss einfach Frauen auch unterstützen in ihrem Leben und in ihrer Gesundheit. Ich bin auch Feministin und daher sind es Themen, die was mich immer wieder auch persönlich betreffen und auch mein Umfeld. Und ich bin der Meinung, dass Frauen in jedem Alter unterstützt gehören. Das fängt schon an bei Jugendlichen und jungen Frauen und geht dann bis ins Alter hinein und das macht das Frauengesundheitszentrum und ich bin froh, dass ich da einen Teil mit meiner Vorstandstätigkeit mit begleiten darf. Ja,
0: und ich freue mich sehr, dein Buch mit Bahn und Bus zum Berggenuss heute vorstellen zu dürfen. Es ist Sommer- und Herbstzeit und gerade Wandern hat eine große Bedeutung für Frauengesundheit.
1: Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, da ein Buch draus zu machen? Das ist witzigerweise genau in einer Zeit gewesen, wo die Gesundheit uns allen sehr wichtig war, nämlich in der Corona-Zeit. In meiner Arbeit als Journalistin sitze ich sehr viel und sitze sehr viel vor dem Computer. Und als Ausgleich zu diesem Computersitzen war es für mich einfach total wichtig, rauszugehen in die Natur, mich zu bewegen und auch ein bisschen diesen, diesen Druck und so ein wenig hinter mir zu lassen. Also gerade in der Corona-Zeit haben wir auch sehr viel nur über Corona berichtet. Das war einfach ein ständiges Thema. Und um den Kopf ein bisschen frei zu kriegen, war das Wandern für mich einfach so der richtige, wichtige Ausgleich. Das habe ich total bemerkt und bin in dieser Zeit eigentlich immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln schon gefahren, weil ich lebe autofrei und das ist der einzige Weg für mich, auch rauszukommen. Und bin drauf gekommen. es geht wunderbar. Man kann super mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, vor allem von Salzburg Stadt weg, sehr schnell sehr viele Gipfel erreichen und habe das längere Zeit gemacht und habe immer wieder auch Freundinnen mitgenommen, die mit dabei waren. Und die waren sehr froh darum, dass ich mir um die Planung und so gekümmert habe, weil für sie das eher aufwendig war, auch die Zeiten von den öffentlichen Verkehrsmitteln rauszusuchen oder eine Tour zu planen und mir macht es wahnsinnig Spaß und so bin ich auf die Idee gekommen, ja vielleicht sollte man dieses Wissen an mehr Leute verbreiten, damit sie mal sehen, es geht eigentlich ganz gut mit den Öffis, man braucht nicht mit dem Auto hinfahren und das war so die Initialzündung, dass ich gesagt habe, ja ich frage mal beim Verlag nach, ob die interessiert sind und sie waren interessiert. Ich meine diese Kombination, Bewegung, Kontemplation
0: und dann auch noch klimafreundlich, das ist natürlich auch wirklich ein sehr wichtiger, ich möchte nicht sagen Trend, aber eine wichtige Aufgabe an jemanden, die Menschen auch auf die Berge locken möchte, wenn ich dich richtig verstehe. Was haben deine Freundinnen gesagt? War ihnen das manchmal zu anstrengend oder wie ist es so, gibt das Tempo vor? Ich bin nicht sehr geübt am Berg, aber ich stelle mir das doch auch unter
1: Freundinnen nicht immer ganz einfach vor. Da gibt es eine ganz einfache Regel, wer das Tempo vorgibt, nämlich immer der Langsamste oder die Langsamste. Oder man macht sich aus, es geht vorne eine schnellere Gruppe los und man trifft sich dann auf der Hütte und eine zweite Gruppe geht halt gemächlicher und so kommt man immer gut zusammen und wenn es jetzt nicht die wahnsinnig ausgesetzte, schwierige Tour ist, ist es auch immer okay, ein Stück weit allein zu gehen. Prinzipiell schaut man immer, dass man zusammen bleibt und dass man eben das Tempo nach dem oder der Geherin richtet, die am langsamsten ist. Das ist eine ungeschriebene Regel, glaube ich.
0: Es ist allerdings blöd, weil
1: man immer die Langsamste ist,
0: weil der Druck sich dann doch deutlich macht. Ne? Deswegen gehe ich fast lieber alleine.
1: Ja, das verstehe ich total. Es war auch bei mir ein großes Thema immer, weil ich gehe ein langsameres Tempo zum Beispiel wie mein Freund und da habe ich einfach dann bemerkt, ja, es ist besser, lieber allein zu gehen, als ihm hinterherzulaufen die ganze Zeit und ähm, das mache ich jetzt auch mittlerweile, deswegen bin ich auch sehr ans Tourenplan gekommen. Er sagt immer sehr witzig, ja, dank ihm habe ich das Buch überhaupt geschrieben weil er mir immer davon gerannt ist und ich dann meine Touren selber planen habe müssen. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich das Buch schreibe. Vielleicht hat er ein bisschen recht damit. Aber man kann natürlich auch die Touren manchmal recht gut anpassen. Das heißt, ich gehe auch heute noch Touren mit meinem Freund, obwohl er sehr viel schneller geht. Er kriegt dann einfach einen Zusatzgipfel.
0: Ich finde es sehr nett. Du hast auch immer Varianten ne? für die, die noch motivierter sind oder... Man kann auch den Abstieg in der Zahnradbahn machen. Das finde ich doch sehr ermutigend, wo dann einfach Menschen zusammengehen können, die vielleicht nicht gleich stark sind. Und ich glaube, dass das für Frauen auch oft ein Hinderungsgrund ist. Also ich kenne es halt von mir auch sehr deutlich. Ich habe ein Lungenproblem und wenn ich dann da so vor mich hinkäuche, da will ich eigentlich nicht, dass mich wer hört. <lacht> Oder hast du diese Erfahrung auch mit deinen Freundinnen gemacht?
1: Ja, ich habe sehr unterschiedliche Freundinnen. Eine davon trainiert jeden Tag, ist wahnsinnig sportlich und wenn ich mit der unterwegs bin, ist es natürlich etwas anderes. Die ist schneller, der nehmen wir manchmal einen Ball mit, dass sie sich noch mehr ausbauen kann und läuft halt dann hin und her, <lacht> wie bei einem Hund. <lacht> Nein, das ist eher die Ausnahme, aber ich habe auch Freundinnen, die sehr langsam unterwegs sind, weil sie erst anfangen mit dem Berg gehen und auch mit denen gehe ich gerne. Und man muss einfach die Balance finden, Touren zu nehmen, die auf die Personen angepasst sind, mit denen man unterwegs ist. Also mit der Freundin, die gerade anfängt, gehe ich nicht den Schafberg, weil du den gerade als Beispiel genannt hast, sondern eine vielleicht in derselben Gegend eine kürzere Tour, wo man einmal aufbaut und eines nach dem anderen macht. Und zum Thema Keuchen, das macht glaube ich jeder beim Aufstieg, das ist ähm, nicht so schlimm. Und mit mir telefonieren, während die Berge geht, kann auch keiner, weil jeder denkt sich, was ist da jetzt los, weil man natürlich schnauft. Und das gehört, glaube ich, dazu. Und es verbessert sich aber relativ schnell. Das heißt, die Kondition baut sich sehr schnell auf, wenn man regelmäßig berg geht. Und dann fängt man einfach mal mit Touren an, mit weniger Höhenmetern und kürzere Touren. Und dann kann man das nächste Jahr gleich mehr Touren Dann gehen, mit mehr Höhenmetern. Also man baut sehr schnell eine gute Kondition auf beim Berggehen, merke ich.
0: Die gute Kondition ist auch eine gute Konstitution fürs Gehirn. Viele Menschen sagen beim Gehen, ist das Gehirn einfach entspannter, aber auch fantasievoller. Fällt dir da mehr ein?
1: Also bei mir ist es gerade beim Gehen, beim Hochgehen, wenn ich wirklich zuerst einmal am Anfang die Höhenmeter mache, ist es eher so, den Kopf frei zu freizukriegen von dem Ganzen, was mich immer beschäftigt. Ich als Journalistin bin immer in den Nachrichten drinnen, merke immer, muss immer mit dabei sein, was es jeden Tag passiert und das ist was, was einen einfach auch manchmal belastet, ja. Und das Berggehen funktioniert bei mir so gut, dass ich den Kopf frei bekomme, weil man sie dann nur auf sich selbst konzentrieren muss. Ich muss mich konzentrieren, dass meine Atmung stimmt. Ich muss mich darauf konzentrieren, dass jeder Schritt sitzt. Vor allem, wenn, wenn man bei schwierigeren Wegen unterwegs ist, wo es auch absturzgefährdet ist oder so, dann muss man einfach dann schauen, dass alles passt und man muss sich auf sich selbst und seinen Körper sehr konzentrieren und da bekomme ich den Kopf am besten frei, weil alles andere plötzlich verschwindet und ich genau in dieser Situation bin und in diesem Moment bin und genau weiß, das, was ich jetzt hier mache, ist das, was ich kann. Das ist ein weiterer Punkt bei mir. Ich habe früher sehr schlimme Höhenangst gehabt und sehr hinderlich beim Berggehen. Und das ist etwas, wo ich mich immer wieder aussetze und schaue, dass das besser wird und meine Angst eigentlich überwinde damit bin schon sehr gut darin, es ist trotzdem sehr tagesabhängig und manchmal packt sie mich wieder, die wirklich irrationale Angst in Wahrheit, weil ich eh nur Wege gehe, wo ich weiß, die kann ich und da reicht meine Erfahrung aus und da bin ich drittsicher. Das heißt, wenn diese Angst kommt, dann ist sie meistens irrational, aber man kann sie recht gut auch überwinden.
0: Ja, das ist auch das, was man ja dann auch als Selbstwirksamkeit bezeichnet dass man dann, obwohl es eine ängstigende Situation ist, trotzdem nicht ganz die Fassung verliert. Damit sind wir beim ganz wichtigen Thema bei Frauen und Frauengesundheit. Die Frauengesundheitsbewegung postuliert immer, dass die Frauen die besten Expertinnen für ihren Körper sind. Und ich habe den Eindruck, das, was du geschildert hast, Nämlich sehr wohl auch wahrnehmen, wenn das Symptom der Höhenangst kommt, als auch der Erschöpfung, als auch fühle ich mich trittsicher oder nicht, dass dieses Gefühl wir ja im Alltag kaum erleben können. Ne? Wir können uns selten als so kompetent erleben, wie du auch gerade gesagt hast, du weißt, dass du es kannst. Wir können uns oft nicht ich möchte fast sagen, aus dem Gehirn entfernen, damit wir ins Fühlen und Spüren kommen. Und das sind alles, finde ich, ganz wichtige Aspekte für Frauengesundheit. Was mir auch zu dem Thema einfällt, ist, wir sind keine großen Anhänger von Body Positivity, sondern wir, also sprich, auch ähm, große Körper, übergewichtige Körper sind schön. Das finde ich ziemlich überfordernd. Also für mich, meinen 60-jährigen übergewichtigen Körper schön zu finden, finde ich einfach zu viel verlangt. Ne? Aber Body Neutrality, also die Neutralität meint, ich bin dankbar für das, was mein Körper mir ermöglicht. Und da habe ich den Eindruck, da ist sozusagen Wandern für Frauen ein ganz wichtiger Faktor, weil da können sie sehen, ohne große Überanstrengung, was möglich ist mit ihrem Körper und dass sie da dem Körper gegenüber auch freundlicher gestimmt sind. Kannst du dem zustimmen oder wie siehst du das? Wie erlebst du Frauen, mit denen du auf den Berg gehst und deren Beziehung zum Körper?
1: Absolut, also ich kann das auf jeden Fall unterstreichen, dass es so ist. Und es ist sogar noch eine Scheibe mehr drauf. Man merkt beim Berggehen total, dass man über sich hinauswächst. Also es ist sehr häufig so, überhaupt, wenn es Freundinnen sind zum Beispiel oder Bekannte sind, die noch nie wandern waren, die sagen auch, also Frauen haben sehr schnell einmal diese Reaktion, das kann ich nicht und ich weiß nicht, ob ich mitkomme. Und eben das ist ein Reflex, der sehr schnell kommt. Und sie glauben dann immer nur, weil ich eben viel auf den Berg gehe, dass ich dann wahnsinnig schnell gehe und sie kommen dann nicht mit und man fühlt sich dann immer gleich einmal unwohl, weil man eben vielleicht nicht so fit ist wie die andere oder so. Aber diese Sorge ist total unbegründet, weil es ja eben so ist, dass man sich an den richten sollte oder an die richten sollte, die am langsamsten ist. Und dann merkt man eigentlich, es macht auch nicht sehr viel Unterschied. Also wenn ich ein bisschen langsamer gehe, komme ich trotzdem in einer fast ähnlichen Zeit rauf. Und wenn ich doppelt so lange brauche, ist es auch egal, weil da oben bin ich dann trotzdem. <lacht> also man muss einfach sehr gut lernen, sich einzuschätzen und das lernt man einfach bei Wandern sehr schnell, weil man weiß, okay, ich gehe die Zeit, die was normal angeschrieben ist, auf den Wegen oder in einem Buch drinnen steht. Oder wenn man weiß, okay, ich brauche immer sicher viel länger, dann muss man das halt diese Zeit draufschlagen und dann nimmt man sich halt mehr Zeit. Auch das ist in Ordnung und das sind so Dinge, wo man sehr schnell einmal reinkommt. Und das funktioniert sehr gut beim anderen. Und ja, auch die Chance hat, sich nur nach sich selber zu richten ne? und nicht nach den anderen. Da hätte ich nämlich eher einen kleinen Tipp drauf, weil das fällt mir total häufig auf, dass eben Frauen immer nur mit den Männern mitgehen und sich auf das verlassen und ihnen dann nachlaufen. Hört auf damit einfach. Macht es einfach nicht mehr. Wenn das nicht lustig ist, mit einem Freund mitzugehen, weil der so schnell ist, sucht sich eine Freundin, die was mit euch geht, mit der es ihr gemütlich quatscht und den Weg in euren Tempo geht, das ist viel besser und es macht viel mehr Spaß und traut sich das zu, das selbst zu planen und selbst die Orientierung zu finden. Und wenn man das noch nicht kann, gibt es eben sowas wie das Buch von mir, wo die Beschreibung drinnen ist und wo man dann mit einer Karte sich sehr schnell orientieren kann. Das heißt, einfach bildet Frauenbanden, die wandern gehen. Es ist viel besser und es werden mehr.
0: Ja, und vor allen Dingen, also früher war das eher so die Beschäftigung der Pensionistinnen. Und ich habe das Gefühl, das greift jetzt über alle Altersgruppen hinaus. Und wann die Pensionistinnen haben vielleicht mehr Zeit. Aber ich finde es sehr schön, so ein bisschen Guerilla Girls am Berg. Das wäre doch eine coole Bewegung im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Und die gibt es auch schon. Also ich treffe immer öfter ähm, Frauengruppen an. Nämlich auch interessanterweise das sind die Frauen, die öfters mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Und es ist vor allem jungen Frauen immer mehr wichtig, auch Wanderziele zu erreichen können mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil immer mehr auch autolos leben und trotzdem was erleben wollen und es geht.
0: Du hast mal erzählt, du warst mal Skifahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das finde ich schon sehr
1: herausfordernd. Und wie geht das? Nicht nur einmal, ja, sondern auch regelmäßig. Seit zwei Jahren habe ich mir jetzt Tourenski gekauft und gehe eben auch mit dem Ski den Berg hinauf und fahre wieder hinunter und es geht genauso gut wie mit einem Rucksack oder mit die Wanderschuhen. Ein bisschen mehr zum Mitnehmen hat man halt, also man hat halt die Ski in der Hand oder kann es auch umhängen mit so einem Gepäckstück einfach. Aber de facto geht es problemlos. Und man kann mit dem Bus genauso gut zum Ausgangspunkt von der Skitour fahren wie andere mit dem Auto. Ich bin der Meinung, auch hier werden wir mehr. Ich sehe immer mehr Menschen, die auch mit dem Ski unterwegs sind. Und es geht wunderbar. Und das Gute, um nicht mit dem Auto anzureisen, ist, ich muss nicht mehr zurück zum Auto. Ich kann immer zwei verschiedene Wege nehmen. Also, ich habe einen anderen Aufstiegsweg wie den Abstiegsweg. Und es ist auch beim Skifahren so, ich kann woanders runterfahren. Das ist natürlich auch sehr viel abwechslungsreicher. Nur mal so Fragen. Wie
0: sorgst du für dich? Also wie schaust du, dass du genug zu essen und zu trinken und so mit dir hast? Und hast du da vielleicht auch einen Tipp für unsere ZuhörerInnen?
1: Ja, ausreichend Wasser muss man immer mit dabei haben, besonders im Sommer. Da habe ich eigentlich immer so für eine Tour, die so drei Stunden im Aufstieg sind, habe ich sicher 3 Liter mit, also so, ich trinke sehr viel, weil ich auch sehr viel schwitze einfach beim Wandern und da sind wir schon beim nächsten Punkt unbedingt Wechselkleidung mitnehmen. Weil wenn man dann verschwitzt oben am Gipfel sitzt und die Pause macht, dann verkühlt man sich sehr schnell den Rücken. Deswegen immer ein zweites T-Shirt mitnehmen. Ich habe sogar ein drittes mit, weil ich eines oben am Gipfel brauche, dann so beim Abstieg manchmal wieder schwitze. Und dann, eben, bevor ich eben dann wieder auf den Bus warte oder in den Bus einsteige, wo oft die Klimaanlage läuft, auch hier wieder ein frisches T-Shirt anzuziehen, macht sehr viel Sinn. Also Wechselkleidung, Getränke zum Thema Essen, da hat jeder seine eigenen Vorlieben. Eine Freundin von mir kocht, sie sagt zum Beispiel immer was und die hat immer Nudeln mit und, oder Nudelsalat und solche Sachen. isst richtig warme Dinge oben am Gipfel. Ich bin mehr so Team Brot, ganz klassisch. Mit, ich backe nämlich selbst Brot und da habe ich dann immer mein, mein selbstgebackenes Brot mit, mit Käse oder Wurst drinnen. Und immer mit dabei sind auch Nüsse, weil die sehr schnell Energie geben. Ich bin kein großer Fan von Riegeln weil da meistens immer viel Zucker und solche Sachen drinnen sind. Aber ich habe zur Sicherheit immer einen oder zwei mit dabei, weil wenn einmal was passiert und man sie vielleicht vergeht oder auf die Bergrettung irgendwo warten müsste, dann hat man immer nur, ein wenig also dieses Extra-Essen mit. Das ist total wichtig, finde ich. Also man muss am Berg einfach auch immer darauf gefasst sein, dass der Aufenthalt einmal länger ist. Und auch sehr wichtig ist, dass man immer einen Regenschutz dabei hat, auch wenn den ganzen Tag Sonnenschein gemeldet ist weil das Wetter kann einfach am Berg sehr schnell umschlagen und deswegen ist es wichtig, auch auf das vorbereitet zu sein und niemals zu vergessen, Erste-Hilfe-Paket natürlich. Was ziehst du an? Auch da gibt es sehr individuelle Sachen. Um, eine Freundin, die hat immer nur Shorts an. Ich trage gern Leggings beim Wandern, weil ich die gemütlich finde. Wenn die zu warm sind, habe ich einen Skort an, also einen Rock, weil ich auch so im Alltag immer sehr gern Röcke trage und habe auch beim Wandern eben einen Rock an, der recht praktisch ist und, und sonst eben T-Shirts, eben keine Baumwoll-T-Shirts, sondern habe mir da mittlerweile Woll-T-Shirts gekauft, also das ist so Merino-Wolle, die was total schnell trocknet eben, wenn man sehr viel schwitzt, ist das total gut. Sie sind zwar sehr teuer, aber wenn man viel geht, so sie sich aus. Und sonst funktionieren natürlich auch so oder so, die schnell trocknen, weil Baumwollshirts einfach sehr schnell nass sind und dann nicht mehr trocken werden.
0: Ja, das ist auch immer der Vorteil von dieser Funktionswäsche. Die wird relativ schnell trocken und die Baumwolle, die hängt sich so an. Schade, aber ist so. Ne? Ich meine, drei Liter Wasser, das klingt schon nach ziemlich großem Rucksack. Und du hast gesagt, Erste-Hilfe-Backerl, was muss da drin sein? Oder kann man das fertig kaufen? Ja,
1: die kann man fertig kaufen, also da sind so die Grundlagen drin, wie Mullbinden, Pflaster, alles mögliche, was halt in einem kleinen Erste-Hilfe-Paket drinnen sein sollte, die kann man fertig um 10 Euro in einer wasserdichten Verpackung kaufen. Was ich auch bei größeren Touren immer mit dabei habe, was ich vorher vergessen habe, ist ein Biwaksack. Der ist sehr klein und ist jetzt nicht schwer zum rauftransportieren. Ist wichtig eben, wenn es zu einem Verletzten kommt, da, damit man den warm halten kann und auch transportieren kann. Also es sind für mehrere Sachen gut, die Biwaksäcke. Ich habe ihn zum Glück noch nicht gebraucht, aber das sind alles so ähm, Notfallausrüstung, die hat man halt dabei und hofft, dass man sie nicht braucht. Und diese
0: Isolierdecken, die so schön silbern sind, hast du die auch mit? Oder weil die sieht man immer, wenn wer gerettet wird, das, das flattert immer
1: herum? Im Winter habe ich sowas mit, im Sommer nicht. Die Bergrettung hat sowas mit dann und deswegen sieht man die immer bei den Rettungen. Und im Winter macht es natürlich auch so Sinn. Im kleinen Erste Hilfe ist es nicht drinnen, in einem ein bisschen größeren ist es auch standardmäßig in die Erste-Hilfe Päckchen drin.
0: Musstest du schon helfen? Also wenn man so viel geht, kommt man natürlich auch öfter mal an Menschen vorbei, wo es gebraucht wird?
1: Ja, ich habe mich auch selber schon öfter verletzt beim Berggehen. Also, für, also die klassische Erste-Hilfe-Box hat man schon ein paar Mal gebraucht, weil dann rutscht man irgendwo aus und schlagt sie das Knie auf. Es ist nichts Schlimmeres, das kann man schnell se selbst verbinden und ist dann wieder in Ordnung. Und ich bin auch schon dazugekommen, wie andere Hilfe gebraucht haben. So einen richtigen Bergrettungseinsatz hatte ich zum Glück noch nicht, war ich noch nicht dabei, ich kann aber sehr gut Erste Hilfe und ich habe so Erste Hilfe geleistet, aber noch nicht am Berg so intensiv, außer halt eben kleinere Verletzungen, wo man halt eine Wunde versorgt oder so etwas. Möge es so bleiben und möge immer das Wetter gut bleiben und keine großen Gefahrenzonen auf dich warten. Es gibt ja kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung, sagt man. Also ich gehe wirklich auch auf den Berg, wenn das Wetter nicht perfekt ist, weil dann viel weniger los ist und man auch sehr schöne Touren machen kann. Nur das Gewitter geht nicht. Da muss man dann einfach abbrechen. Und was macht man dann? Abbrechen. Also es ist wirklich so, kein Gipfel ist es wert, in ein Gewitter zu kommen, sondern wenn ich merke, es kommt eine Gewitterfront auf uns zu, dann, wenn sie sehr schnell kommt, muss man schauen, dass man Unterschlupf findet, in einer Hütte oder irgendwo anders und das abwarten. Und wenn man sagt, es geht sich noch raus, dass ich runterkomme, dann Abbruch und runtergehen. Also wie gesagt, es ist immer sinnvoll, wenn man sich unsicher ist, ist der Abbruch immer die bessere Variante. Du hast in deinem Buch mit
0: Bahn und Bus zum Berggenuss sehr unterschiedliche Wanderungen drin. Eine habe ich entdeckt, da heißt die Strecke Metzgersteig. Das möchte ich kurz vorlesen, weil das passt so gut zur Frauengesundheit. Der Metzgersteig. Es ist eine blutdrünstige Geschichte, die dem Metzgersteig zu seinem Namen verholfen hat. Ausgerechnet auf Wallfahrt soll ein Metzger seine schwangere Geliebte in die Tiefe gestoßen haben. Der Weg oberhalb der Struppklamm ist dafür umso schöner. Mir gibt es insofern zu denken, weil wir leider ja mit sehr vielen Situationen konfrontiert sind, wo sozusagen Frauen gefährdet sind. Du als Journalistin, wie ist es für dich, wenn du damit konfrontiert bist, dass du über solche, wir haben das früher irgendwie so diese Blut- und Bodengeschichten genannt, wenn du damit konfrontiert wirst und wie wirst du diese Bilder wieder los?
1: Ja, ich bin regelmäßig damit konfrontiert. Schreibe auch regelmäßig über Femizide, die leider immer häufiger vorkommen und überhaupt nicht abbrechen. Und bin dann auch bei den Gerichtsprozessen auch häufig dabei, wo ja sehr detailliert oft geschildert wird, was alles passiert ist und wie die Frau auch meistens jahrelang gelitten hat, bevor sie ermordet wurde. Es ist unglaublich. Also es sind mehrere Gefühle dabei. Man bekommt sehr viel Wut, würde ich mal sagen, dass so etwas passieren kann überhaupt. Und gleichzeitig kommt aber auch der Eifer rein, dass man irgendwas dagegen machen muss. Das habe ich immer total und die Bilder loskriegen, ja, es waren dann sehr wiederum die, das, wo man den, diesen Ausgleich findet und wo man dann einfach merkt, also wenn, wenn man dann drei Tage bei so einem Prozess sitzt und dieses Schicksal einer Frau so frontal mitbekommt und dann das Opfer aber nichts mehr sagen kann und der Täter dort sitzt und sich irgendwie rausredet, dass es nicht anders gegangen ist, <lacht> als wie sie umzubringen, weil sie halt. Irgendeine Verfehlung, die was einem dann einfällt, also es ist unglaublich. Da, da, da bekomme ich wirklich, also da werde ich rasend in, in Wahrheit und da braucht man dann ganz dringend diesen Ausgleich. Und bei mir ist dann ganz klassisch, ich rufe dann die Freundinnen an und sage, Leute, ich muss raus <lacht> und dann gibt es eine neue Wanderung.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin sehr froh, dass du diese Aktivität und dieses Engagement eben durch deine Mitarbeit im Frauengesundheitszentrum, im Vorstand, dass du uns die zugutekommen lässt und damit einfach auch viel für Frauen erreichst. Dein Buch ist ja sehr erfolgreich. Ich, du hast gesagt, es wird jetzt auch nachgedruckt. Gott sei Dank, damit ist gesichert, dass es das auch noch länger gibt. Wie waren die Reaktionen von Leserinnen und vor allen Dingen Wandererinnen, die das
1: genutzt haben und ausprobiert haben? Sagen die dir da dann auch was dazu? Ja, das ist total nett und du, weil du gerade die weibliche Form verwendet hast, kann ich vielleicht kurz erzählen, bei meiner Buchpräsentation in der Stadtbibliothek war ein sehr weibliches Publikum, ich glaube, es waren insgesamt nur zwei oder drei Männer da und über 50, äh, 60 Zuschauerinnen, was ich sehr lustig gefunden habe, weil man eben merkt, dass es total weiblich ist, dieses Öffi-Wandern. Und ich bekomme auch Zuschriften, Wahnsinnig freuen durch mich darüber, wenn zum Beispiel jemand eine Tour ausprobiert hat, das dann auf Facebook oder Instagram postet und dann mein Buch dazu postet und sagt, das ist super gegangen oder so und mich dann verlinkt, da freue ich mich total. Ich habe schon sehr witzige Zuschriften bekommen, ich habe zum Beispiel den Geißberg drinnen, unser Salzburger Stadtberg und da hat mir eine Frau aus dem Pinzgau geschrieben, dass das der erste Berg war, den sie gemacht hat. Was ich sehr witzig finde, weil auf die Idee wäre einfach nicht gekommen, dass natürlich dann wer aus dem Pinzgas ersten Berg unseren Hausberg daher nimmt. Und andere haben mir geschrieben, dass sie von Wien sogar angereist sind und dann die Runde auf dem Schober gemacht haben. Wo ich mir auch denke, wow, lange Anreise für das. Aber beim nächsten Urlaub wird es halt dann länger da bleiben und dann mehrere von den Touren ausprobieren. Und es ist total schön, wie unterschiedlich die Menschen auch das Buch nutzen. Das gefällt mir total. Sagen Männer
0: auch manchmal was dazu oder klassifizieren die das als Frauentouren ab?
1: Nein, ich habe gerade heute wieder ähm, eine Zuschrift von einem Bekannten bekommen. Mit, er hat es geschafft und hat gerade die Albenkogeltour gepostet. Ein Mann, der auch mit den Öffis gefahren ist. Also Es sind nicht nur Frauen, es gibt auch Männer und hoffentlich werden es mehr davon. Was sind deine nächsten Pläne? Also du wirst weiter wandern. Im Sinne von weit wandern oder weiter wandern? Das weit wandern habe ich mir noch nicht angefangen. Für das reicht oft die freie Zeit nicht aus, sondern ich nehme so immer einzelne Tage Zeit, auch manchmal unter der Woche, zwischen der Arbeit, dass ich wieder einzelne Touren mache. bin zurzeit schon recht viel in Oberösterreich unterwegs und da wird auch was kommen. Also ich arbeite am Buch Nummer zwei. Hat es das in anderen
0: Bundesländern, zum Beispiel in Tirol oder so, gibt es da schon jemanden, die das macht?
1: Ja, also es ist gerade im Sommer ein, ein Führer rausgekommen von Bahn zum Berg und im Kompass Verlag und den Protect Your Winter. Das ist ähm, ein Konsortium von zwei Vereinen, die gemeinsam jetzt in Nordtirol ein Buch rausgebracht haben. Dann gibt es einen netten Kollegen, der in Wien ans ähm, die Wiener Hausberge mit den Öffis erkunden, der Peter Barke. Der hat jetzt im Sommer auch ein österreichweites öffi buch rausgebracht mit lauter Touren in ganz Österreich. Wobei dann natürlich die Anfahrtszeiten schon sehr lange werden, wenn ich jetzt von Wien dann nach Vorarlberg fahre oder so. Also ich glaube, es macht oft mehr Sinn, einfach dann mal im eigenen Bundesland zu bleiben oder auch ein bisschen über die Grenzen hinaus. Es ist ja auch bei meinem Buch so, dass nicht nur Salzburger Touren drinnen sind, sondern auch oberösterreichische, die gut zu erreichen sind. Oder bayerische Touren, also beides liegt ja sehr nahe und de facto könnte man auch ins Tirolerische schon ganz gut reinfahren. Da gibt es auch ein paar Touren, die was man machen kann. Eine Tour haben wir auch drinnen in Kärnten, im Benachbarten, weil man halt einfach mit den Öffi sehr schnell dort ist.
0: Ja, Stefanie Rueb die Autorin des Buches mit Bahn und Bus zum Berggenuss, 80 Öffi-Wanderung rund um Salzburg. Und Stefanie Rueb ist auch im Vorstand des Frauengesundheitszentrums. Ja, Steffi, ich möchte dir sehr herzlich danken, dass du uns über dein Buch erzählt hast. Ich nehme mir jetzt im Urlaub vor, dass ich auch eine Tour mache, schön und klein und harmlos, und dann werde ich dir berichten.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast, das hat mir sehr gut gefallen und ich freue mich schon, wenn du deine erste Tour dann gemacht hast und wenn es irgendwelche Fragen gibt, berufst mich einfach an. Das kann man jetzt nicht allen
0: Leserinnen und Hörerinnen empfehlen. Aber Steffi, vielen herzlichen Dank. Im Sinne der Frauengesundheit war das heute, glaube ich, eine sehr konkrete und hilfreiche Anleitung. Danke dir. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.